0: zodat jij de beste versie van jezelf wordt en je gelukkigste leven leidt. Zo wordt de wereld beetje bij beetje voor iedereen een stukje mooier. Hallo, goedemorgen. Super leuk dat je wel luistert naar de podcast van Wereldpaden. En het is ondertussen alweer maandag. En uh, heb je dat ook, vind jij ook dat de weken zo snel voorbij vliegen. Ik, uh, ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat kan, maar sinds ik terug ben van vakantie vliegen de weken echt voorbij. En ik denk, ja, voor, voor we het weten is het al weer kerstmis. En, uh, maar Eerst komt mijn verjaardag nog, 13 november ben ik jarig. En dan ga ik vast nog iets uh, leuks doen. En, en dan bedoel ik iets leuks doen in de vorm van iets uh, cadeau geven of iets weggeven. Of, maar daar moet ik nog even over nadenken wat dat precies gaat worden. Maar dat gaat vast iets heel erg leuks worden. En dat is al bijna, dat is al zaterdag, ben ik jarig. En uh, daar heb ik gewoon super veel zin. Het is altijd leuk om jarig te zijn. En eh, ik zie dat helemaal niet van, oh, dan nou word ik weer een eh, jaartje ouder. Dit jaar heb ik trouwens een carnavalsjubileum. Want ik word dit jaar vier keer elf. Eh, 44 word ik dit jaar. En ik zie dat absoluut niet van, oh jee, wat ben ik al oud. En ik ben de 40 al gepasseerd. Ik vind het nog altijd super, super leuk om jarig te zijn. En eh, ik ga er vast ook een... een een hele leuke dag samen met Olaf van maken, Maar uh, wat we precies gaan doen, dat weet ik nog niet. En wat ik precies uh, voor uh, jou als luisteraar of als trouwe volger van mij ga doen, dat weet ik ook nog niet, maar daar gaat wel iets komen. Uh, dus uh, hou mijn Instagram en hou mijn social media in de gaten. En uh, dan komt dat uh, wel helemaal voorzelf voorbij. En ik, uh, ik blijf vandaag een beetje in de high vibe, want ik wil nog meer. Super, um, super leuk nieuws met je delen, want ik ga in december, op 9 december om precies te zijn, ga ik mijn eerste live middag voor zorgprofessionals organiseren. En ik heb er echt zo super veel zin in. En ik weet ook zeker dat het echt te gek gaat worden. En uh, op die live middag is plek voor tien mensen. En voordat ik ook uh, maar enige uh, uh, berichten heb gedeeld op social media. Dit is ook de allereerste keer dat ik dit deel hè, in mijn podcast. Ik heb er nog nooit eerder iets over verteld. Maar er zijn al zes plekjes van de tien. Zijn al verdeeld. En ja, dat is ook echt helemaal geweldig, dat, uh, ja, dat er al zes mensen gaan komen. En uh, die zes mensen, dat zijn mijn uh, supervisanten, dat zijn mensen die een hele tijd bij mij in supervisie zijn. En uh, dus dat betekent dat ik nog vier plekjes heb. En uh, ja, ik weet zeker, ja, dat... Uh, ja, die gaan ook eh, straks eh, gevuld worden. Want ja, het wordt ook echt een te gek programma. En ik heb er zo super veel zin in. En waarom ga ik iets bieden voor zorgprofessionals? Er is al veel voor zorgprofessionals, maar als ik ga kijken. Alles wat er geboden wordt voor zorgprofessionals is gericht op uh, het ontwikkelen van je professionaliteit. Daarbij bedoel ik, dat zijn vakinhoudelijke cursussen, opleidingen, trainingen, workshops. Het gaat allemaal over uh, wat jij in de therapie doet, in de behandeling doet, in je begeleiding doet, in je diagnostiek doet. Dus het is allemaal heel erg gericht op de vakinhoud. Maar wat ik vind, er is zo weinig voor de zorgprofessional als persoon. En het is zo ontzettend belangrijk dat, um, dat je als zorgprofessional, als hulpverlener zo dicht bij jezelf blijft. Want we zijn de hele dag het instrument Waar we mee werken. Dus het is zo belangrijk dat we goed voor onszelf zorgen. Dat we onszelf heel goed kennen. En dat we bij onszelf weten wat helpt ons weer om weer terug in rust te komen. Om weer terug in balans te komen. En dat is waar die middag over zal gaan. Wie ben ik als hulpverlener? Wie ben ik als persoon? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom ben ik ooit hulpverlener geworden? En de meeste hulpverleners hebben dat vol overtuiging gekozen. Als een soort passie, als een soort idealisme of als een soort missie. Er zijn maar heel weinig mensen die hulpverlener zijn geworden, omdat ze dachten, oh ja, laat ik dat maar gaan doen. Die zullen er zijn, absoluut, maar ik denk dat dat niet het overgrote deel is. Het overgrote deel van de hulpverleners heeft voor het vak gekozen omdat ze het idee hebben, hadden dat ze daarmee iets konden toevoegen in het leven van iemand anders. Ik denk dat bij de meeste hulpverleners dat de kern is geweest. Waarom? Dat ze voor het vak hulpverlening hebben gekozen. Maar ik zie ook de struggle hè, van zorgprofessionals. Ik zie heel veel zorgprofessionals struggelen. En in die struggle wordt passie. Waarom ben ik dit eigenlijk gaan doen? die passie bijna vergeten. En dat is, dat is zonde. Dat is echt zonde. En de struggle zit er vooral enorm in. In de werkdruk. De werkdruk is heel erg hoog. Er wordt heel veel gevraagd. Heel veel mensen. Die hulp nodig hebben. Volle agendas. En dan wordt er daarnaast ook nog. En ik denk dat dat voor de meeste uh, zorgprofessionals de grootste struikenblok is, wordt er ook nog heel veel administratie gevraagd. Want alles moet geadministreerd en gedocumenteerd worden. En overal moeten verslagen van geschreven worden. En dan moeten heel veel dingen afgevinkt en afgecheckt worden. En ik denk, dat weet ik wel zeker dat dat het allergrootste struikelblok is voor mensen die in de hulpverlening werken. En dat dat ook maakt, en dat is helaas ook zo, dat er heel veel mensen denken om iets anders te gaan doen. Ik ga voor iets anders kiezen. Ik hoor jonge hulpverleners zeggen, oh ik weet niet of dit wel is wat ik de rest van mijn leven wil doen. En dat is zo zonde. Want als je teruggaat naar de kern, is de keuze om hulpverlener te worden is vaak zo'n diep gewortelde wens, passie van iemand, dat het dan zonde is dat iemand dan op jonge leeftijd al zegt, oh ik denk dat ik eh, toch maar iets anders ga doen. Dit is het toch niet voor mij. En dat dat komt door de hoge werkdruk, de vele administratie. Eigenlijk met heel veel dingen die niks met het vak hulpverlenen te maken hebben. Ik hoor dan ook vaak terug van hulpverleners. Ja, met de mensen of met de kinderen werken, dat vind ik leuk maar dat allemaal eromheen en dat is toch zo zonde wat met de mensen, met de kinderen werken, hè? therapie geven, begeleiding geven, behandeling geven. Dat is toch waarom dat je voor het vak gekozen had. Niemand heeft voor dit mooie vak gekozen om uh, achter de computer uh, uh, verslagen te typen, administratie te doen, honderdduizend dingen af te vinken. Daar heeft toch niemand heeft toch om die reden voor het vak gekozen. Dat is er toch toch... Yeah. Dat heb je erbij cadeau gekregen, zullen we het zo maar zeggen. Ja. Yeah. En dat is precies waar het in die live middag over gaat. En dat is ook precies wat ik um, zorgprofessionals wil gaan bieden. Wie ben ik? Waarom heb ik hiervoor gekozen? Wat is mijn passie? Wat is mijn droom? Wat is mijn missie? Wat is mijn intentie? Dat ik ooit hulpverlener ben geworden. Wat wilde ik hiermee bereiken? En dan vervolgens ook de vertaalslag maken. Hè? Want we, het is, uh, we moeten, uh, real, realiteit is ook dat er in het werk allerlei administratie uh, gekoppeld is en dat er een hoge werkdruk is. Dat is realiteit. Maar je kunt er wel een mindset shift in maken. Je kunt dat wel gaan exploreren. Hoe kan ik ermee omgaan dat ik minder last heb van de administratiedruk? Hoe vind ik daar mijn weg in? Hoe kan ik in een drukke agenda kan ik rust inbouwen? Waar word ik eigenlijk rustig van? Dat is ook een vraag waar heel veel mensen eigenlijk niet meteen een antwoord op kunnen geven. Het lijkt een hele makkelijke vraag, waar word ik rustig van? Maar heel veel mensen zeggen dan, oh ja, waar word ik rustig van? weet ik eigenlijk niet of denken oh ja, maar daar heb ik nu geen tijd voor kijk eens mijn agenda kijk eens hoe druk die is kijk eens wat er allemaal in staat uh, daar heb ik nou geen tijd voor om iets te gaan doen waar ik rustig van word uh, wat zeg jij moet ik dan uh, gaan uh, een wandelingetje in het bos gaan maken of gaan mediteren of uh, wat? Uh, yoga of uh, hè? noem maar op uh, hoe, had je, stel je dat voor? hoe stel je dat voor in een volle agenda? En dat gaan we ook onderzoeken. Hoe kun je in een volle agenda je rust bewaren? Waar word je rustig van? Wat heb je nodig om weer tot jezelf te komen? En hoe kun je dat ook... Op een drukke werkdag. Ook met een volle agenda. Hoe kun je dat ook inzetten? Dat is zo belangrijk. En de eerste stap, en dat lijkt zo logisch en dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar ik zie dat zoveel mensen het overslaan, is een uitgebreide Lunch pakken, uitgebreide pauze om uitgebreid te lunchen. Door echt voor te gaan zitten. En niet achter je computer je boterhammetje opeten. En dan, er dan, dan al typend achterkomen dat je boterham al op is, terwijl je lichaam niet eens geregistreerd hebt dat je, het dat je die boterham überhaupt gegeten hebt. Dat voelt gek. Want je lichaam heeft nog geen flauw idee. Oh, dit is binnengekomen. Want dat heeft je, je, je brein totaal niet geregistreerd. Dus je hebt nog honger, maar je boterham is op. Omdat je gefocust was op wat je aan het typen was. En niet gefocust was op je boterham. Dus dat klinkt misschien heel logisch van, oh ja, uh, pak, neem je de tijd om pauze te nemen, neem je de tijd om bewust te eten, maar dat is zo belangrijk. En dat is al een eerste stap. En zo kun je nog, ik weet niet hoeveel dingen inbouwen in een drukke werkdag in een drukke agenda, om weer je rustmomenten te pakken. En net voor zorgprofessionals is het zo belangrijk om die rust terug te pakken. Om weer even tot jezelf te komen. Want je zit constant in gesprek of je bent constant aan het werken met andere mensen. En als hulpverlener ben je constant aan het werken met mensen met problemen. Want daar komen ze voor. Ze komen om aan hun problemen of aan hun klachten te werken. Daarom komen de mensen naar jou toe als zelfverlener. Dus je zit constant. Ga je mee in het verhaal van de ander? Ga je mee in zijn of haar energie? En hoe lukt het dan om telkens weer terug in je eigen energie te komen? Dat is zo belangrijk. En ik noem iets heel kleins en iets heel eenvoudigs. Ik heb ook wel eens van die dagen dat ik een aantal afspraken achter elkaar heb staan. Hè. Bijvoorbeeld in de ochtend heb ik vaak vier afspraken achter elkaar. Dan gaat de ene weg en dan zit de volgende klaar, tak, klaar. Tak, tak, tak. Zo gaat dat. Zo, gaat dat hè. Zo werkt het nou eenmaal als je hulpverlener bent. Dan heb je soms, eh, soms, vaak, <laughs> ik moet niet zeggen soms, maar vaak, heb je een drukke agenda en dan staat de ene afspraak na de andere op. En dan komt uh, de ene naar de andere. En iets heel kleins, wat ik altijd doe, zelfs als ik te laat ben voor mijn nieuwe afspraak, ik zal nooit de ene persoon naar buiten laten en tegen de andere zeggen, kom maar binnen. Zelfs al, al ben ik vijf minuutjes, tien minuutjes zelfs te laat, ik zal nooit zeggen tegen die ander, kom maar al binnen. Ik zeg altijd tegen diegene die zit te wachten, mijn volgende cliënt, voor de volgende afspraak, zal ik altijd zeggen, uh, ik kom er zo aan. En wat doe ik dan? Ik doe eigenlijk even niks. Wat ik doe is even ademhalen, weer even poof, bij mezelf komen... Soms even op mijn telefoon kijken of uh, nog iemand mijn berichtje heeft gestuurd. Even zitten. Even, ja, even weer bij mezelf komen. Even weer terug in mijn in eigen energie komen. En dan pas ga ik de volgende weer halen voor de volgende sessie. Dat doe ik altijd. Dat is iets heel kleins. Maar dat geeft mij even de ruimte. En wat ik ook heel vaak doe, want ik vraag altijd aan mensen of ze iets willen drinken. Even een kopje koffie, een kopje thee, een glaasje water. En dat, eh, dat, dat vind ik als vrij, dat is klantvriendelijkheid. Maar dat maakt ook dat ik zelf even, dat die persoon even kan aankomen in mijn kamer, even kan zitten, even, even, ja, zeg, even kan installeren. Ik zeg dat ook heel vaak tegen, tegen degene van, oh, installeer jij je alvast, dan ga ik wat te drinken voor jou halen. En dat is ook even zo'n moment dat um, de persoon met wie ik de sessie heb, even kan, poeh, even kan binnenkomen, zonder meteen poep, in mijn energie en meteen in het gesprek te beginnen, en waarin ik ook even kan, oh ja, even dat kopje koffie halen, dat betekent even nog uit het gesprek en de laatste voorbereiding om dat gesprek aan te gaan. En dat klinkt zo klein en zo onbenullig, maar het is zo belangrijk en zo essentieel. En niet alleen voor mij om weer tot mezelf te komen en meer mijn aandacht te focussen op degene die in, uh, in de stoel zit, in mijn kamer zit. Om me volledig te kunnen richten op zijn of haar verhaal. Maar het is ook heel fijn voor de persoon, voor degene die uh, de therapiesessie heeft. Zodat hij even kan, hoe binnenkomen. Zonder meteen van, oh nu, nu, nu moet het meteen beginnen. En dat zijn zulke kleine, maar zulke wezenlijke dingen. En dit zijn zaken waar ik heel graag eh, met zorgprofessionals aan wil gaan werken. En die, eh, die live middag die er op 9 december gaat komen, die zit ook propvol met hoe je als zorgprofessional goed voor jezelf kunt zorgen, hoe je als zorgprofessional volledig bij jezelf kunt blijven of weer volledig bij jezelf kunt komen als je jezelf daarin bent kwijtgeraakt, hoe je weer helemaal terug in je passie komt, in jouw eh, droom, waarom doe ik wat ik doe. Dat is de bedoeling van die, eh, van die live middag. Dus uh, ja, dus ik, um, ja, ik weet gewoon zeker dat het zo waardevol is voor iedere hulpverlener, voor iedereen die in de hulpverlening werkt. Dit is zo waardevol, dit is eigenlijk zo essentieel om constant goed voor jezelf te zorgen, goed bij jezelf te blijven voelen. En het gaat starten met. Um, die live middag in december. Maar er gaat in dit nieuwe jaar nog heel veel meer komen... en daar ga ik nog veel meer over vertellen. Er uh, komen nog super gave dingen aan in het nieuwe jaar... wat ik ga doen en wat ik ga aanbieden voor zorgprofessionals. Daar ga ik nog heel veel over vertellen. Uh, ja, dit is wat ik vandaag wilde vertellen. Dus mocht je denken oh ja, maar ik wil heel graag bij die live middag zijn. Dat wil ik ook. Stuur me een berichtje. Stuur me een berichtje via, um, via LinkedIn, via Facebook. DM me in Instagram of stuur me een mailtje at info@wereldpaden.nl. En mocht je geen zorgprofessional zijn en naar deze podcast luisteren... Um, dat is toch ook geen enkel probleem, want ik denk namelijk ook... ...ook als je geen hulpverlener bent, is het zo belangrijk om constant bij jezelf te blijven. In welk vak of welke baan, uh, of zelfs als je niet werkt, is dit gewoon ook hele waardevolle content. Dus uh, ik hoop, ook als je geen hulpverlener bent dat je toch deze podcast hebt afgeluisterd en dat je er ook iets voor jezelf uit kunt halen. En voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, vind ik echt super, dank je, dank je wel. En ik wens je een hele fijne dag. En um, we spreken elkaar uh, morgen weer. Oké, okay, hey, groetjes. Doei, doei.